0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute zum Vögelcast und ihr wisst nicht, wie schwierig <lacht> es ist, jetzt keine komplett versaute Anmoderation zu machen. Glücklicherweise haben Florian, Sam und ich, die heute das Ganze besprechen, uns vorab schon ausgelassen, was für Jokes wir jetzt nicht machen können zur Anmoderation. Deswegen sage ich einfach nur, hallo Florian, du bist also heute auch hier bei den Vögeln?
1: Ja, sehr gerne sogar. Also ich mag es ja, ähm, jetzt muss ich auch <lacht> Ich, ich mag es ja vögelig, wollte ich schon sagen. Nein, also ich, ich freue mich heute auf die
2: kuschelige Runde. Ganzes Shit Talk ist eigentlich der einzige Grund, warum wir diesen Podcast machen, oder? <lacht> ich glaube ja. Das sind einfach völlig
0: egal. Ganz so verbale Minenfeld hier umschiffen. So, oh mein Gott. Was machen wir jetzt? Und um das als Überleitung zu benutzen, yeah, was machen wir jetzt, war auch so eine Sache von Alfred Hitchcock, der interessanterweise für die Vögel tausend und einen Spezialeffekt eingesetzt hat. Wie jetzt, ja, erst recht bei den ganzen HD- und 4K-Auswertungen wieder eindrucksvoll gezeigt wird. Aber dazu vielleicht später, wie gut das Teil gealtert ist. Denn natürlich, Running Gag muss dabei sein, als jemand, der den wahrscheinlich im Kino bei der ersten Folge gesehen hat. Florian, wann hast du zum ersten Mal die Vögel gesehen eigentlich?
1: Bei der Erstaufführung? Nein, nein, da war ich schon zu alt. <lacht> ich noch nicht, ja, da haben sie mich nie mehr ins Kino gelassen. Ja. Da durften so alte Herren wie ich nicht rein. Ich durften dann erst zu Hause sehen, 1900. Nein, ich habe ihn irgendwie in den 80ern im TV gesehen. Es gab dann im ZDF und ARD immer
0: wieder so Horrorfilme rein. Und in einer von
1: diesen lief die Vögel.
0: Und hier quasi das Küken der Runde. Sam, hm. du als Tierhorrorfreund, war das einer von den Streifen, der bei dir quasi dafür gesorgt hat, dass du gesagt hast, yay, ich will Tiere sehen. Hm. Die Menschen umbringen oder
2: weil kam der später? Nee, das war bekanntlich der weiße Hai. Ah. Aber Vögel habe ich damals auch im Fernsehen gesehen. Und ich weiß noch mal, Vater hat gesagt, oh, willst du den wirklich gucken? Er ist so gruselig, einer der gruseligsten Filme, die ich je gesehen habe. Ja, war jetzt und nicht unbedingt, aber es war ein sehr, sehr guter Film, der mich auch schon als Kind gepackt hat. Gut, und das dritte im Runde sage ich, ich habe euch jetzt beide gefragt, weil ich persönlich keine Ahnung
0: mehr habe. Hm. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich glaube sogar, ich habe den irgendwann mal im Urlaub beim ORF gesehen. Aber möglicherweise war das auch nur ein Traum und ich bin mir eben echt nicht sicher. Und das... vom ORF. Es geht, damals, wo wir <lacht> zumindest noch 20.15 Uhr Terminator-Ankert gezeigt haben, war okay. das Ganze schon pretty sweet. Friendly. Und ha Bayern, ORF, Cash-Spatzen. Ich schweife ab, aber das war schön. Der Punkt ist, die Vögel war von Hitchcock wieder eine von den Sachen, wo quasi... B-Movie-Attitüde auf A-Budget und A-Style gebracht wurde. Denn bei den ganzen Hitchcock-Sachen, die ich quasi mit ihm von den großen Mainstream-Teilen verbinde, ob es jetzt eben Psycho ist oder eben die Vögel, oftmals sind eben so kleine, durchaus genreaffinere Elemente, die aber so klassisch, so gekonnt rübergebracht werden, dass es absolut fantastisch ist. Und jedes Mal bei die Vögel habe ich am Anfang das Gefühl, wo ich denke, oh, fuck quasi Tippi Hedrin hier Rod Taylor so nachsteigert, so das ist alles ziemlich lang am Anfang des Films, aber im gleichen Moment denke ich immer, oh, das Ganze ist aber auch sehr charmant rübergebracht, weil gerade die Tatsache, dass die Vögel eben anfängt wie eine Beziehungskomödie und auch sehr viel Humor hat, denke ich, lenkt auch nach wie vor die Zuschauer davon ab, dass das Ganze eben wirklich zu einem Horrorfilm mutiert und dabei ist aber nicht nur schön, wie der Film eben seine Charaktere etabliert, Hadron, ihn, seine Mutter etc., sondern gleichzeitig auch dieses kleine Örtchen Bodega Bay, wo der ganze Film spielt, als wirkliche Location zeigt, wenn Hadron ankommt, nachfragt, wie sie zu ihm kommt, wie sie irgendwie das Geschenk, was sie für ihn hat, weil sie sich vorher getroffen haben und geschwatzt haben, abliefern kann und so weiter und so fort, auf subtile und sehr gekonnte Art und Weise wird die komplette Örtlichkeit richtig eingeführt, kriegt Charakter... Und da sie jetzt ein absoluter Filmlehrspruch. Genauso wie wir die Charaktere kennenlernen und die Charaktere den Ort kennenlernen, lernen wir durch sie eben die Örtlichkeit kennen. Und deswegen funktioniert auch das erst wirklich nach 60, 70 Minuten startende Vögel-Inferno dermaßen gut, weil wir zu dem Zeitpunkt als Zuschauer so massiv verbunden sind mit den Figuren, aber auch dem Ort. Und diese einfache Geografie von, wir haben Schulhaus, wir haben quasi die Main Street, wir haben da das Geballte mit der Bar und ein bisschen mehr Läden, wir haben die Docks und auch wirklich wissen, wo die Figuren hinlaufen und wie weit die Entfernungen sogar von einem Ort zum anderen sind fucking Masterclass.
2: Das ist auch so ein bisschen so eine verlorene Kunst, finde ich. so, Allein, dass du als Zuschauer so in deinem Kopf so eine Vorstellung von dem Ort hast und dem ganzen Environment, wo Geschichten spielen. Wenn das nicht da ist, das killt so viel Atmosphäre und du kannst so viel Atmosphäre aufbauen, wenn du einfach dem Raum auch irgendeine Persönlichkeit gibst, irgendwie einen Charakter gibst. Das ist zum Beispiel auch bei Stephen King, so, wenn du ein Stephen-King-Buch liest, Sowas wie Salem Slot oder S, du hast auch das Gefühl, du, okay, du kennst die ganze Stadt im Detail.
1: Das macht er großartig, ja, Hitchcocks große Stärke auch und war ja ein Film seiner Spätphase. Also kann man ja definitiv sagen, zuvor noch der Unsichtbare Dritte gemacht, 59 Psycho 60, die wir ja schon alle besprochen haben, liebe Hörer und Hörerinnen. Also suchen im Feed Psycho Franchise Podcast und draufklicken und dann eben die Vögel 63, ja. Und Christoph hast recht, zu Beginn eher so Screwball Comedy, das Element fand ich auch vielleicht ein bisschen zu lang. Ich hätte mir gewünscht, dass es die Hälfte des Films ist, aber es ist ja fast eine Stunde war die Hälfte des Films. Findest du? Ah, ich, ich hätte jetzt gedacht, so ein bisschen drüber schon, aber ja. Und das, das ging mir auch ein bisschen zu lang, wobei ich auch sagen muss, dass es in gewisser Weise charmant war. Die Darsteller sind da schon mehr als ordentlich. Also Rod Taylor, vor allem auch Jessica Tandy, Miss Daisy ist hier dabei. Mein Gott, ist die Frau wohl alt gewesen, ne? Das wurde mir da erst wieder bewusst. Also unglaublich, weil die hat ja hier schon graue Haare. Ich denke zwar, dass sie ein bisschen älter spielt, als sie war zu der Zeit. Und Rod Taylor habe ich mal so nachgeschaut. Konnte eigentlich nicht hier so Sohn sein, vom Alter her. Das ist, glaube ich, nur zehn oder zwölf Jahre jünger gewesen. Hat halt früher angefangen. <lacht> oder so, ja, Christoph. Das ist in deinen Gefilden ist das wahrscheinlich üblich, so an der holländischen Grenze. <lacht> Sagt
0: der Mann aus Bayern. <lacht> ja,
1: Kettensägen, Thema haben wir durch.
0: <lacht> Die Inzest. Das muss man erstmal schlucken.
2: Jetzt, das Mut
1: hart, hart schlucken, ja. Ähm <lacht> aber, wie du erwähnt hast, also das hat schon einen gewissen Charme, es funktioniert, aber es ist vielleicht ein bisschen zu lange. Also ich muss sagen, da hat der Film so ein, zwei Länge, ne? das ist hin und her, aber später gibt er ja wesentlich mehr Gas dann.
2: Wobei mich das als Kind irgendwie überhaupt nicht, ich weiß auch nicht, viele sagen immer, okay, der Film, der braucht so viel Zeit und das habe ich schon bei ganz vielen anderen alten Filmen gehört. Als Kind weil ich einfach nur so, ui, bewegt Bilder, weißt du? Diese ganze, die ganze Spannung aufbauen, die Charaktere kennenlernen, ich weiß auch nicht, als Kind irgendwie gepackt, wenn das gut gemacht war.
1: Ja, er nutzt es schon gut. Zu Beginn ist es ja glaube ich San Francisco, ne, wo er ja, dann genau. ihr über den Weg läuft und sie ihm nachstellt. Ja? Auch eine, eine moderne Frau, gestärkte Frau, sie weiß, was sie will und sie geht ran. Ja? Sie, sie holt sich auch, was sie will. Das war ja auch so ein Hitchcock-Thema auch immer, dass er doch starke Frauenfiguren
0: eingebaut hat. Oh, bitte das mal eben im Hinterkopf speichern, da habe ich nachher noch eine absolute Rant zu. Aber äh, was den Anfang des Films betrifft, wunderbar gemacht, wo man quasi von dem Schnattern äh, der Vögel zu dem Großstadtlärm auf der Tonspur wechselt und gleichzeitig bei diesem Vögel zwitschern und Co. du Tippi Hedren hast, die eben zu diesem Vogelladen geht, aber dann hinterhergepfiffen wird, kurz bevor bevor sie in den Laden geht und sich dann umdreht und so, ach ja, smilet, oh, ist schön, dass die Leute hinterher pfeifen. The right reaction. Ähm <lacht> nee, aber dass quasi auch wirklich der Übergang so absolut smooth ist, und das ist immer der Punkt bei Hitchcock. Jede einzelne Sequenz wirkt so überdacht und mit so vielen Details ausgestattet, dass selbst wenn quasi einfach das Ganze eine Spielerei war, das alles durch die Komplexität des Durchdachtwirkens konsequent wirkt, als hätte man vielleicht sogar noch mehr Gedanken reingeliefert, als eigentlich schon der Fall war. Und das schwang bei mir konsequent mit, weil bei egal was passierte, egal welcher Szene, ob nämlich am Anfang mit dem Pfeifen und dem Zwitschern und dem Übergang und eben, dass sie das Ganze lächelnd annimmt und da du eben so sofort einen Charakterzug siehst, bis eben zu der Einführung von Bodega Bay. Eigentlich kaum eine Szene von Die Vögel hat nur einen Sinn und Zweck ob es jetzt quasi das Illustrieren von der Örtlichkeit ist, das weitere Voranführen der Liebesgeschichte etc. Du hast mindestens immer zwei Elemente, die eine Szene vorantreiben. Und natürlich muss man sich darauf einlassen und wenn man quasi die ganze Zeit nur irgendwie auf TikTok unterwegs ist, wenn man den Film guckt, kriegt man es vielleicht nicht so gut mit, aber wenn man sich eben wirklich auf den Flow des Ganzen einlässt, wirkt dieses, wo man am Anfang so, uff, wann kommen denn die Vögel, wird sofort weggeschwemmt, weil einfach der Film so viel Fläche hat und Elemente, wo man eintauchen kann, wo man sich quasi eben auch wirklich reinlesen kann und was einen konsequent unterhält in dem Sinne, weil es immer andere Informationen und andere Elemente sind, die von dem Film geliefert werden.
2: Und was das Ganze ja noch so unterstützt, ist einfach, dass der komplette Film keinen Score hat. Du hast ja in Psycho zum Beispiel, hast du diesen unglaublich dominanten Bernard Herrmann-Score, da ist die Musik ja wirklich tragend, die ist ja schon fast ein eigener Charakter im Film. Aber hier bei die Vögel hast du einfach gar keine Filmmusik und arbeitest quasi nur mit den Geräuschen der Vögel, der ganzen Örtlichkeit, der See, des Windes und ich glaube, deswegen kommt das Ganze auch nochmal so pur rüber.
1: Es ist mir besonders aufgefallen zu Beginn, wo sie dem, dem Herrn, der ja, den Vogel bringt auf seiner Insel und dann mit dem Boot zurückfährt und er mit dem Auto dann äh, abkürzt, um sie abzufangen am Stadthafen und äh, da hast du nur den Motor gehört von, von ihrem Boot. Das ist mir aufgefallen, ich dachte ja jetzt wird normal eine Spannungsmusik, Kamera, super, schwenk auch rüber in Richtung Auto, also du siehst sie beide, ja, das ist richtig stark auch gedreht, wie viel es in dem Film, trotzdem, wir wissen ja alle, Hitchcock ist ein Perfektionist und es war schon so, dass, dass er die Kontrolle über die Linie. Verhältnis unbedingt haben wollte und es ging vor Ort nicht, und deswegen hat er das Dorf tatsächlich in den Universal Studios nachbauen lassen und hat vor Ort selber nur das Nötigste gedreht. Ja, also, damals hatte man ja weniger Möglichkeiten mit Color Grading oder was weiß ich, deswegen ähm, hat er das eben im Studio gemacht. Und ich möchte ja auch noch mal loben: Ich habe ihn auf Arte aufgenommen im Film und ihn mir dann auf HD angeschaut. Und ich liebe den 60er Jahre Technicolor Look. Diese mm. Farb Pracht, dies unglaublich. Auch der
2: Film, der protzt
1: so regelrecht vor Farbe, dass man, dass man sich eigentlich drin verliert. Also
2: ich liebe das. Aber auch nicht so auf so eine Agento-Art und Weise, weißt du, so einfach nur Nein, so, so nicht, aber Dieses satte, kontrastreiche einfach, das einfach filmisch aussieht. Ja, nicht auf die
0: Agento-Wahl, so look at my color, dick. <lacht> <lacht> Warum ist die ganze Szene grün?
2: Because.
1: Also jetzt im Gegensatz zu Psycho, den wir zusammen auch besprochen haben, ne? schwarz-weiß hm. und hier. Lässt es ja richtig krachen, aber du hast schon recht. Also nicht so in your face, aber der Film ist einfach unglaublich schön und, und sieht in HD sehr gut aus. Vielleicht nicht alles an dem Film oder sagen wir mal so, nicht alles schmeichelt dem Film in HD, aber da kommen wir noch dazu.
0: Ja, da wollte ich nämlich nur noch kurz, was den Look angeht, reinwerfen, weil ich anscheinend viel zu viel Zeit habe. Habe ich... In der zweiten Hälfte hier und da ein bisschen mit dem Farbrechler gespielt, um einfach komplett die Farbe rauszudrehen, wo ich nämlich drauf gekommen bin durch die äh, IMDB-Page, wo etliche schwarz-weiße Fotos von dem Film zu sehen sind. Und ich dachte, hm, sieht aber auch sehr atmosphärisch aus. Und gerade das Ende, wo alle Charaktere quasi im Haus sind, wir haben sprichwörtlich Zombie-Situationen, Vögel wollen rein, Randale, wir verriegeln alles, verbarrikadieren alles. Mein Gott, ich hätte so gerne Zombie. -Film von, Rome äh, von Romero, von Romero, sage ich schon, von eben Hitchcock gesehen, weil gerade am Ende, wo ich ein paar Sachen auch noch mal in Schwarz-Weiß zusätzlich geguckt habe, es hat mich so sehr alles an Nach der Lebenden Toten erinnert. Einfach nur geil und, mh, also wirklich, wenn wir irgendwie Alfred Hitchcock klonen und wieder zum Leben erwecken, erste Sache, die der Typ drehen muss, ist ein Zombie-Film.
1: <lacht> okay, da kommt Zombie 3 raus, oder? Vom Fulci, oder? <lacht>
0: Wer weiß. Ich hoffe, dass Hitchcocks Zombie-Film etwas besser wird als äh, Zombie 3, aber ich sag mal so, unterhaltsam wird es dann auf jeden Fall.
1: Das <lacht> glaube ich auch, ja. Ja, Isolationsszene, ne? finde da fliegen dann die Köpfe. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Weil du das sagst mit, mit der Isolation in dem Haus dann auch. Zombie, apokalyptische Züge. Ich finde, einer der stärksten Szenen ist, ist ja auch die Diner-Szene, wo sie alle zusammen sind. Also da hat mich der Film voll gepackt schauspielerisch wie inszenatorisch, finde ich ganz groß auch, Na ne? also mit der dem wo sie alle diskutieren der Trunkenbold, der dann da sitzt man hat schon auch ein paar Klischees, aber auch eine, eine tolle Szene, die in jedem Zombiefilm oder in der Nebel zum Beispiel ähnlich vorkommt ja. klar, ist Vögel viel, viel früher gewesen aber da hat er mich dran erinnert, er also ganz groß auch in deiner.
0: Absolut bei mir auch, wobei ich sogar noch weitergehen würde, dass die Szene in die Vögel moderner wirkt als bei vielen Zombiefilmen oder auch bei sowas wie eben der Nebel denn während der Nebel hier den religiös-extremistische Crazy Bitch als extrem ernstes, gesellschaftskritisches Element präsentiert. Ich mag den Nebel, aber der Nebel hat oftmals den Punkt, wo der von Storytelling zu Social Commentary Telling einfach mutiert. Ich kann mit beidem arbeiten, aber die Ebenen von beiden sind manchmal nicht so gleich auf. Während du hier genau die gleichen Elemente hast, die aber konsequent ironisch gebrochen werden. Du hast den, oh, das ist das Ende der Welt Typen, der betrunken ist, aber das Ganze sogar selber teilweise dann gar nicht mehr richtig ernst nimmt und zum Beispiel, wenn nachher kurz die Leute rausgehen, den lustig zuprost, Prost, oh, it's the apocalypse, Prost, wo du dieses spielerische, aber auch eben alltägliche Element mit dabei hast oder wo eben die eine Verrückte, die auf ihre Kinder aufpasst und denkt, oh mein Gott, Tippi Hedron, seitdem du hier bist, sind die Vögel am Marmok laufen, Tippi Hedron ihr eine Ohrfeige gibt, aber die sind ja sich dadurch auch entschärft hat, weil die anderen denken so, ah, okay, das ist uh, vielleicht ein bisschen zu weit gegangen hier. Und eben du generell dieses nicht komplett auf dem Klischee ausruhen hast, sondern das Ganze entweder weitergedacht wird oder eben, wie heißt das dumme Basswort, das bei Last Jedi genutzt wurde?
2: Äh, uh, Subverting Expectations. Genau, das, das subverted
0: wurde. Nur hier eben auf eine clevere Art und Weise, dass du quasi erwartest, dass das Ganze straight gespielt wird, wie eben bei dem Trunkenbold. Wobei das dann allerdings schon wieder in den Comedy-Streak des Films reinspielt. Mit dem Zuprost mit <lacht> Ende der Welt, Prost. Und eben konsequent der Streifen deswegen nicht faul wird, sondern bei jedem einzelnen Element noch etwas Neues oder Variationsreiches mit einbaut.
2: Das Schöne an so einem Film wie Die Vögel ist, die Filme haben wir noch nicht so belästigt mit irgendwelchen Seelenschauen von Menschen. Charaktere sind klar, wer die sind. Es geht auch immer nur darum, den Plot voranzutreiben und so ein bisschen ja, Charaktermomente haben wir auch, aber es geht nicht so darum, äh, die Probleme von dem und dem. Ja, mir egal. Und das ist halt heute einfach oft der Fall, dass zu viel gejammert wird an diesen Filmen und zu sehr rumgemenschelt wird und hier treibt einfach nur alles die Geschichte voran. Und das ist halt altmodisch erfrischend. Ich würde sagen, nein.
0: Ich denke, das große Problem ist eigentlich eher einfach nur, dass die heutigen Autoren einfach nur keine Autoren sind, sondern Aktivisten und dann auch noch schlechte Aktivisten. Du hast hier auch verschiedenste dramatische Sachen, die eben eingeworfen werden im Verlauf der Handlungen eben, wie mit der Mutter von Rod Taylor, die in so einem Anfall von Panik sagt, oh, ich wünsche, dein, dein Vater wäre hier. Wo er dieses so, wo du wo diesen kurzen Moment der Bitternis auch bei den beiden hast. Dieses aber sagt, "Ah, Entschuldigung, bla. Und wo die aber alle dann noch wirken wie richtige Menschen. Und das ist leider das, was bei aktuellen Filmen The cat oder generell schlechten Filmen leider, einfach nur nicht der Fall ist, wo es eben Abziehbilder sind, wo du eben auf diese eine Emotion verharrst, einhämmerst und das Ganze nicht durch andere Elemente ausgleichs, variierst oder auch differenzierst. Und da würde ich eben schlicht und ergreifend den Punkt sagen: Alfred Hitchcock war ein Meister, weil er eben die Sachen so differenziert und variiert präsentiert hat, dass sie auch, wenn gewisse gesellschaftliche Elemente zwar nicht unbedingt mehr aktuell sind, ich meine, der Film ist uralt aus heutiger Sicht gesehen aber wirkt trotzdem noch frischer und ehrlicher als ganz, ganz viele Projekte, die heutzutage rauskommen.
2: Ja, weil du halt diesen Respekt vor der Zeit des Zuschauers auch hast, weißt du, okay, dieser eine Satz, ich wünsche deinen Vater, aber hier wird rausgehauen, aber es kommt halt nie so diese Szene, wo Rod Taylor dann, oh, und dann ist das passiert und dann ist meine Mutter so geworden und bla 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 bla, weil das halt für den Film einfach nicht notwendig ist. Das war bei Psycho halt zum Beispiel wichtig, wo du jetzt halt eine lange Szene hast, wo es um so die Innerlichkeit Geht, aber Psycho ist auch eher ein Film um die Innerlichkeiten und Die Vögel ist halt eher so ein Film über Personenkonstellationen und Szenarien und das ist halt wichtig für diese für dieses. Dreiergespann, so die Mutter und Tippi Hedren und Rod Taylor, das ist halt so wichtig, dass du das irgendwie verstehst, dass du so ein bisschen diese Spannung zwischen den Personen verstehst, aber der Film reitet nie so darauf rum und kann es halt auch auf relativ natürliche Art und Weise dann auch überwinden, weißt du Es ist jetzt nie so, als gibt es jetzt oh, den tiefen Einblick und, oh, und die Szene, wo sie beiden zusammenbricht, Und dass es halt einfach egal ist.
1: Weil ich denke, der Film kann sich einfach verlassen, dass damals halt die nötige Aufmerksamkeit auch vom Zuschauer da war. Also, er erklärt nicht alles, er lässt einen zuschauen, um sich dann auch gewisse Sachen herzuleiten. Finde ich auch gut. Und in dem Diner ist es so, dass ich auch noch interessant finde, diese Vogelkundlerin, Vogelwissenschaftlerin, die das Ausmaß nochmal erklärt, dieser möglichen Apokalypse. Ja, es gibt, weiß ich nicht, 10 Milliarden Vögel auf der Welt und wenn die alle angreifen würden, wir hätten keine Chance. Aber nein, das kann eigentlich nicht sein. Also, die können sich nicht abstimmen. mögen mit Krähen und Das fand ich auch nochmal einen guten Wink, dass man sie damit reinbringt. Die spielt dann auch gut und ja, kurz danach eskaliert es ja auch. Ja.
0: Das ist eine wunderbare Überleitung zu den Sachen, die ich persönlich scheiße finde am Film.
1: Eskalation.
0: <lacht> nee, ich, ich liebe Eskalation im Film. Also die Christoph-Filme sind die, wo es ruhig beginnt. Du kannst auch 90 Minuten ruhig haben, aber wenn du so eine leichte Aufstiegsskala hast und dann richtig so boom, letzten 10 Minuten, okay, cool. Kommen wir wahrscheinlich nachher bei Vögel 2 noch drauf. Aber der Punkt ist schlicht und ergreifend. Eskalation ist super. Aber genau diese Panik und Paranoia, die hier kreiert wird, durch diese Erklärung der Vogelkundlerin, die auch nachher komplett seelisch zerstört ist, nachdem sie merkt so, nein, nein, Vögel greifen noch nicht an. Vögel greifen an und sie holy shit. Am Ende, wo Rod Taylor den Wagen holt, damit alle irgendwie einfach nur gemütlich wegfahren können, macht Radio an. Äh, ja, in äh, Bodega Bay, da sind da randalieren die Vögel. Ja, aber das sonst ist alles okay. Und in Bodega Bay sind irgendwie jetzt alle schon wieder nach Hause gefahren und irgendwie weggefahren und alles ist okay. Aber vielleicht sind noch ein paar Leute da. Okay, danke, Film. Ich wollte auch keine Tension mehr im Streifen haben. <lacht> Also Das ist deswegen, das ist ein bisschen so, als ob du bei einem Zombiefilm das Radio andrehst und dann startest: Oh mein Gott, die Toten stehen auf, die greifen die Menschen an. Es ist furchtbar. Dieses so: Ja, ähm, wir waren zwei Zombies, wir haben in den Kopf geschossen. Das ist so, wie man sie umbringt. Und ja, wer sonst auch welche findet, in den Kopf schießen, wir kriegen das schon hin. So, oh, okay, gut super.
2: die Sache ist halt die, es wird ja immer darum spekuliert, okay, warum greifen die Vögel an und es kommt halt so zu dieser Debatte, okay, warum greifen die Vögel gerade jetzt da an? Was das halt Ganze aber auch schon wieder so ein bisschen interessant macht, warum fokussieren wir uns noch gerade auf die Figur? Es wird ja sogar im Film gesagt, okay, ist vielleicht, weil du da bist, also es ist ja eine große Spekulation, warum die Dinger überhaupt angreifen? Ist das wirklich, weil Tippi Hedren, diese beiden Vögel, die in Gefangenschaft sind, mit in den Orten bla 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 hast du nicht gesehen? Macht das Ganze, eben Event halt noch so ein bisschen unerklärlicher, als wenn die Vögel jetzt so ein bisschen weiter alles abfacken würden. Hat mich jetzt nicht sonderlich gestört, ehrlich gesagt. Ich hätte einfach nur, wenn dann,
0: gar nichts hören wollen. Das, deswegen, die ganzen Elemente wären eben da gewesen und auch noch eine weitere Dimension, wie weit das Ganze geht. All die Gedanken wären eben noch präsent gewesen, wenn man es nicht gehabt hätte, nur dadurch, dass jetzt quasi so absolut erklärt wurde, oh ja, alles ist mehr oder weniger okay, nur bei den paar Leuten, die noch da sind, das ist scheiße. es scheiße. einfach
2: unentmystifiziert.
0: entmystifiziert. Ja, das, deswegen, das ist genauso ein gleicher Bullshit wie das Thing-Prequel. Die Sachen werden bewusst freigelassen, damit die Leute was reindenken können. Und gerade dieses Vertrauen in die Zuschauer, was viele andere Teile des Films in der zwischenmenschlichen Art und Weise haben, ist hier bei der Horrorart und Weise nicht. Ich habe das Gefühl, das ist wie bei den Produzenten von äh, Romeros' Nacht der lebenden Toten Die sagen, brauchen aber definitiv eine Erklärung. Bau die verdammte Venus-Sonde ein, Bro. <lacht> also,
1: also, das kann ich nicht verstehen. Ich wollte immer wissen, bei, bei das Ding, wie diese Axt da in der Nord Station da in den Türrahmen kam. Also, also, das fand ich schon sehr aufschlussreich. Nee, du hast schon recht. Manchmal wird man lieber im Unklaren gelassen und äh, das vertieft solche Filme. Also, ja, bin ich schon bei dir. Also, habe mir jetzt nicht so viel Gedanken wie du gemacht. Vielleicht war meine Aufmerksamkeit schon weg. Ich habe schon abgeschalten, geistig. Ich habe es zumindest nicht notiert, als großen Negativpunkt. Aber okay, kann ich verstehen. Also, deine Argumentation kann ich verstehen, Christoph. Und du willst ja auch verstanden werden.
0: Und dann Nummer zwei von drei Sachen, die mir tierisch bei dem Film auf den Sack gehen: Tippy Hedron beziehungsweise mm. Tippy Hedron in den letzten 20-30 Minuten. Und da sind wir wieder bei Nachtlebende Toten. Nachtelebende Toten. Wir haben den Charakter von Barbara, die am Anfang Panik hat, dann komplett nutzlos und apathisch ist und in dem Moment im Finale anfängt zu helfen, aber dann genatzt wird quasi von ihrem Bruder ist shit, aber das ist eine Entwicklung. Und vor allen Dingen, sie wird aktiv am Ende. Mit Tippi Hedren ist das genaue Gegenteil. Wir haben dieses, hey, spunky, big city girl, yo, die irgendwie in den letzten halben Stunden eine komplette persönliche Agenda verliert. Der ganze Verlauf ist eigentlich nur noch mehr wie, wie sehr kann ich mich äh, Rod Taylor an die Brust werfen. Und dann das furchtbare Ende des Films. Hey, ich höre da oben Vögel in einem abgeschlossenen Raum. Sind vielleicht hier Vögel, die die ganze Zeit versucht haben einzubrechen. Sind die vielleicht hier? Oh, ich gehe mal in den Raum. Oh, shit. Jetzt lehne ich mich selber gegen die Tür und kann die Tür nicht mehr öffnen. Oh nein, ich sinke hilflos auf, auf den Boden. Rod Taylor, hilf mir. Oh nein, Rod Taylor kann die Tür nicht öffnen, weil ich jetzt auch noch vor der Tür liege. Naja, wenn ich hier rausgezogen und bin, für den Rest des Films apathisch. Nice. What the fuck? Gerade mit den durchaus progressiven Frauenfiguren von Alfred Hitchcock. Das ist quasi die komplette Gegenentwurf. Du hast hier eben, äh, hey, hey, alles ist gut. Tippy Hadron, die da ankommt und kontinuierlich mehr gezeigt wird, dass sie eigentlich. An Rod Taylors Brust an den Herd und einfach nur nach Hause gehört und am Ende komplett jede Art von Intelligenz verliert, indem sie sich in diesem Nichts an Finale einfach nur mehr oder weniger als selber mit den Vögeln in den Raum einsperrt. Great job. Also, das ist der Punkt, wo ich jedes Mal diesen instinktiven Lust habe, einfach den Film auszumachen. Und das ist konsequent mega Spannung, auch noch, wo es quasi dann zum Kammerspiel mit der Belagerungssituation wird, alles cool, aber die gesamte Bullshit-Sache von Hedrin wird plötzlich apart. Und kuschelt sich dann nachher noch an ihr Schwiegermütterchen, während sie wegfahren. Oh, nee. Ja, weiß nicht. Schlimm. Fand ich
2: jetzt nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Im Endeffekt nur eine Fassade ist, die sie aufgebaut hat und das Teil ihres Charakters ist. Ja, keine Ahnung. Ja, aber das ist, das, das
0: ist zumindest auch wieder mehr reindenken, denke ich, als der Film präsentiert und Auch alle Figuren verhalten sich wirklich logisch und intelligent im Film, was auch schön ist, mich dann eben an den klassischen äh, Ding aus einer anderen Welt erinnert, wo alle zusammengearbeitet haben und du eben noch diese klassische Golden Age of Cinema Intelligenz bei den Charakteren hattest und die ganze Nummer, wo sie in das Zimmer geht und sich mehr oder weniger selber da einsperrt, damit wir irgendwie jetzt Tippy Hedren noch ein paar Vögel an den Kopf werfen können, ach nee, mh, boah,
1: uff tatsächlich mir auch ein bisschen negativ aufgestoßen. Stimmt, war auch eine Szene, wo ich gesagt habe, äh, es war jetzt nicht so schlimm, aber insgesamt, wie du sagst, da kommt der Eins zum Anderen, was da ein bisschen nervt, dass er da nicht reinkommt. Eins dieser Elemente hätte ich geschluckt, aber so in der Kombination war ich auch so ein bisschen genervt. Es war jetzt nicht so, dass, dass ich jetzt den Film deswegen ausmachen wollte oder verteufeln würde, aber es war ein kleiner Schwachpunkt. Okay,
0: ja. ja Und vor allen Dingen ist es die Art von B-Movie-Bullshit, die ich in einem Bullshit-B-Movie gerne sehen <lacht> würde. Aber gerade, weil die Filme Konsequent, und ich weiß, es ist jetzt ein sehr triggering Wort, Elevated Horror <lacht> mehr oder weniger bietet und eben intelligent, gut gefilmt und durchdacht präsentiert hat. Und du dann wirklich diese absolute B-Movie-Situation hast, wo du quasi fast nur noch erwartest, dass irgendein Typ in einem Ganzkörper-Vogelkostüm macht aus einer Seite und der Film plötzlich schwarz-weiß wird und in 4 zu 3 gezeigt wird, ist es halt eben genau die B-Movie-Attitüde, die Alfred Hitchcock bis zu dem Zeitpunkt komplett umschifft hat.
1: Vielleicht war es ja tricktechnisch nicht, nicht anders machbar in dem Moment. Auf jeden Fall Hitchcock war auch sehr harsch zu, zu Tippi Hedren, die übrigens die Mutter von Melanie Griffith ist, ne? habe ich, hab ich dann gesehen. War ich ganz überrascht, wusste ich jetzt nicht.
0: Die, die alle fast draufgegangen werden bei Roar.
1: <lacht> <So. lacht> ja, ähm, ja, vielleicht deswegen. Aber er war sehr harsch zu ihr, äh, vor allem bei den Dreharbeiten. Und sie hat ja dann auch gesagt, äh, speziell bei den Angriffsszenen, das war die schlimmste Woche ihres Lebens und musste dann auch wegen Überanstrengung eine Woche ins Krankenhaus, ne? Also Alfred hat schon einiges abverlangt mit seinem Perfektionismus, seinen Schauspieler. Oh nein, jetzt kann
2: ich den Film nicht mehr gucken.
0: Definitiv nicht. <lacht> ist ja quasi ist, ist quasi genauso schlimm jetzt wie letzter Tango in Paris. Furchtbar. Können wir sowas der Z Schauspielerin antun?
2: Das ähm, ist immer, wenn ich mir, wenn ich irgendwelche so Sachen höre, weiß ich nicht, dann guckt mich irgendwie so aus dem Regal links immer so meine Werner Herzog-Box an. <lacht> ja gut, ja, da war es ja umgekehrt, da oh. hat der Kinski Herzog wahnsinnig gemacht. Ja, ich denke so, es gibt schlimmeres.
0: Ja, und ganz im Herzen sowas wie Stanley Kubrick, Alfred Hitchcock, die werden heute sowas von gecancelt. Ich meine, oh ja, und dann haben wir zum 150. Mal die Szene gespielt, wo Jack Nicholson die Tür einschlägt. Ich bin möglicherweise etwas verstört gewesen, weil wir einfach nur noch auf purem Automatismus gearbeitet haben.
1: Du willst ja nicht behaupten, dass Nicholson vielleicht wirklich sauer war mittlerweile, oder?
0: Das 150 Mal. Aber wahrscheinlich auf die andere Seite, die wir von der Tür nicht gesehen haben, einfach nur so ein Bild von Kubrick gemacht. Also, oh, Oh, fuck you.
2: <lacht> ich, ich will jetzt auch nicht so hier rumtaffen und sagen, okay, du so... Zu spät. Ich, wenn, ja, nein, einfach wenn, wenn die Erfahrung wirklich scheiße war beim Film, Film und die das sagen, dann okay, das wird schon irgendwo seinen Grund haben, auch wahrscheinlich jenseits von Rumgejammer. du. Es ist halt super anstrengend, einen Film zu machen und es kostet auch Kraft und Nerven, gerade wenn du so ein Shit drehst und dir einfach die ganze Woche lang nur Vögel gegen den Kopf geworfen wurden und gerade wenn du nur schreien musst und Nervenzusammenbrüche spielen musst, dann kostet das Energie einfach und ich glaube schon, dass das echt heavy war und ähm, ja, willst du machen jetzt? Es ist, ist halt so. Ja,
0: nach Sams gefühlvoller Einlage will ich auch nochmal eben den Disclaimer sagen, dass meine mhm. Sachen halbwegs scherzhaft gemeint waren.
1: Ja, klar. Und, <lacht> und man, man muss es ja auch loben, weil du sie kritisiert hast, die liebe Tippi. Sie ist ja eigentlich keine ausgebildete Darstellerin gewesen, sondern ein New Yorker Model. ne? Also
0: Zugegeben, ich habe jetzt nicht unbedingt Tippi Hedren kritisiert, sondern den mhm. Shit, den einfach nur Hitchcock sie in den letzten 15, 20 Minuten machen lässt.
2: Okay. Aber zu aber unserer Verteidigung auch, sie hat danach Raw gemacht, also Genau, die, freiwillig.
0: Ganz, wobei, wahrscheinlich ist das der Punkt gewesen, wo einfach nur der Dreh mit Hitchcock sie so gebrochen hat: so, mhm. hey, ich habe jetzt hier also eine Woche lang irgendwelche Vögel an den Kopf geworfen bekommen, die mir fast die Augen ausgehackt haben. Das ist nicht mehr der Thrill, den ich brauche. Ich brauche irgendwas härteres. Hey, zwei was, Jahre
2: lang von Löwen essen lassen. Genau, das <lacht> jahrelang direkt von Löwen essen lassen. Oh Mann, jetzt killt dir gerade die ganzen Entschuldigungen wieder. Aber ganz im Ernst, Raw... Die Entstehungsgeschichte ist so irre einfach.
0: Ohne Scheiße, der Punkt ist die Entstehungsgeschichte von Raw. Liebe Leute, zieht euch das irgendwo rein. Sanity. Fucking crazy. Aber auch das Maß von Craziness und wie viele Leute da verletzt wurden.
1: Also eine auf Film gebannte Straftat sozusagen.
0: Okay. Ohne Scheiß. Das sind die besten auf Film gebannten Sachen.
1: <lacht> Ei, hey, 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 der Christoph, der alte 8mm Schellung. Ja, ja wie kommen wir jetzt weiter? Ja, äh, Rod Taylor. <lacht> genau, genau,
0: Rod Taylor, ich wollte nämlich sagen: apropos Leute verletzen, ein Vogel namens Archie konnte anscheinend Rod Taylor am Set überhaupt nicht ab und hat den immer gebissen. Und Rod Taylor kam dann anscheinend nachher nur noch am Set so: Ist Archie heute da? Und die so, nee, nee, wir, wir arbeiten heute mit anderen Vögeln. Ah, okay, okay, okay. <lacht> irgendwie ständig der Vogel einfach nur Rod Taylor gesehen und so beline zu Rob Taylor und den irgendwie gehackt und gebissen hat. Cancel Archie. Ja, Arch, Archie war kein Fan von ihm. <lacht> Scheinbar, ja.
1: Vielleicht hat er die Zeitmaschine noch nicht gesehen gehabt. Die war von 1960. Man hat ja den Australier damals berühmt gemacht oder zumindest halbwegs berühmt. Ein ganz großer Schauspieler ist er nie geworden, oder? Rod Taylor. Also die Vögel und, und Zeitmaschine ist schon so mit das Größte und die Vögel da. <lacht> oh kommen wir noch dazu. <lacht> der Sam wieder. Auf jeden Fall, äh, die Vögeleffekte haben immerhin eine oscar in dem Film eingebracht, für die besten visuellen Effekte, hat damals aber 1964 verloren gegen Cleopatra, das riesen 20 Century fox projekt das das Studio fast in Ruin trieb mit Elizabeth Taylor.
0: Wir sind uns alle sicher, dass für die Vögel wahrscheinlich mehr Tiere draufgegangen sind als für den durchschnittlichen italienischen Balen-Film, oder?
1: Ja, ich würde ich würd es vermuten. ja. Der Tierdomteur oder ich weiß nicht, wie, wie man den Herrn nennen mag. Ich denke, Tierdomteur. Tier
2: Trainer, Animal Trainer, genau. Genau. Der, Vö der Vögler. <lacht> oh
1: Gott, ja, das war übrigens äh, Ray Burbig. Der hat auch bei der TV-Serie Lassie gearbeitet mit Hunden. Ne? Also es ist Lassies Papa.
0: Oh Mein Gott, bei Lesti hatte ich nicht das Problem, dass sie wegfliegen können. Keiner hat mir erzählt, dass sie wegfliegen können. <lacht> ja, <du> Fass, Archie.
2: <lacht> Ach, du Wahrscheinlich hat er ihm das so beigebracht. Ja, das ist ein bisschen falsch. Ja, aber Vögel, dass die das allein können, dass sie so intelligent sind. Also, meine Eltern, als die damals zusammengezogen sind, die hatten einen Nachbarn und ähm, das war so ein älteres Ehepaar und die hatten Papageien. Und der Papagei hat sich irgendwann angeeignet, dieses Bring mal ein Bier zu sagen von diesem Typ die Frau ist dann wirklich immer in die Küche gegangen, hat ein Bier gebraucht. ich will doch gar keins. Der Papagei, die wieder verarscht hat. Ja, ja. Aber ganz im Ernst, Krähen
0: sind auch so scheiße intelligente Viecher. Mhm. Und generell Vögel, die werden teilweise echt unterschätzt, was die Cleverness angeht. Da.
1: Ja, sind sie definitiv. Mhm. Übrigens, der Film beruht ja auf einer, auf einer Kurzgeschichte ne? von der Dame, die ich nicht aussprechen kann. Christoph, das wollte ich dir überlassen.
0: Daphne Dumois. Sehr gut. Hattest <lacht> du Französisch? Äh, Entschuldigung, Daphne Dumurier ich musste Latein nehmen. Ach so, okay. keine Ahnung. Hat's für Französisch nicht gereicht bei dir. Ich kann nur so Sachen <lacht> sagen wie Magnum Membrum HBO.
1: Also von daher, <lacht> ich weiß von nichts. Ach du Scheiße. Kannst also das Tanz Teufel Buch könntest du fehlerfrei rauslesen, oder? Korrekt. <lacht> okay, sehr gut. Ist ja auch wichtig. <lacht>
0: naja, aber zu, zumindest wir können die Kurzgeschichte auch komplett außen vor lassen. Abgesehen davon, dass ähm, Hitchcock ein paar Sachen von ihr adaptiert hat, ist die Tatsache, dass nichts wirklich von dem ähm, <lacht> Buch irgendwie in den Film gekommen ist. Anscheinend war da die Story, wo Hitchcock meinte, ah fuck, schreibt eine eigene Geschichte und behält den Namen. Und sie nachher so ein bisschen pisst war, aber äh, kann man nichts machen.
1: Ja, gut, kann man verstehen. Der Film war ja recht erfolgreich, hat in den USA 11,4 Millionen US-Dollar eingespielt. Budget sind die Angaben schon wieder sehr variabel, also zwischen 2 und 3 Millionen US-Dollar. Klingt für mich doch realistisch
0: scheiße. Interessanterweise gibt es sogar ein, zwei Szenen, die aus der Vorlage in Die Vögel 2 dann verwendet wurden, aber das ist auch wieder eine andere Story gleich.
1: Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. In Deutschland war er auch sehr erfolgreich. 1,6 Millionen Zuschauer hat er gehabt. Zu der Zeit sicherlich kein Rekord, weil 63 war ja er der erfolgreichste Film in Deutschland, Der Schatz am Silbersee. Was ich noch loben möchte, ist, ist einfach auch das inszenatorische Talent von Hitchcock selbst. Ich finde der Spannungsaufbau auch speziell bei den Überfallsequenzen mit den Vögeln ist großartig. Vor allem fällt mir da ein, die Szene an dem Kinderspielplatz vor der Schule, ne, wo sich Tippi Hedren hinsetzt und dann eine Krähe, zwei Krähen, 20 Krähen, 50 Krähen. Ja, die Szene
2: ist auch einfach so iconic.
0: Einfach ja,
1: super. Also das ist für mich so die typische, wenn mich immer fragen würde, schau die Szene an, dann, dann siehst du die absolute Masterclass von dem Mann.
0: Und anscheinend haben die dann noch irgendwie ein paar, was heißt ein paar, etliche künstliche Krähen dahingesetzt dazwischen, aber das war zum Beispiel ein Effekt, der super funktioniert hat und jetzt auch in HD mir nicht irgendwie negativ aufgefallen ist, denn äh, das ist leider mein dritter Punkt, wo ich sagen muss, boah, HD tut dem Film echt nicht gut, ich will nicht wissen, ja. wie der Film mit 4K aussieht. Gerade die überall, über alles einkopierten Aufnahmen von den Vögeln. Uff, ne?
2: Ja, es ist halt bei Hitchcock oft so ein Problem. Aber ich wehre mich immer so ein bisschen dagegen zu sagen, hm, die Effekte sind so scheiße, Alter, und ich kann den Film nicht mehr gucken, weil es, es gibt immer so ein großes Gejammer. Und Lass den zweiten Teil weg, denn der erste Teil stimmt. Ich versuche immer, okay, es war halt damals so, okay, ich akzeptiere das, aber es gibt halt so etliche Sachen in die Vögel. Oder auch zum Beispiel ja, Psycho, oder das Fenster zum Hof, komische Hubschrauber-Szene die einfach nicht hätten sein müssen, die du auch so hättest filmen können, ohne irgendwelche seltsamen Ovid-Projektoren mit Vogelpuppen. Also... Ja, es ist halt irgendwie ein bisschen schade, dass der Film dadurch dann so collagenhaft plötzlich wirkt, aber egal, was willst du jetzt machen? Also es, ist, es ist halt, wie es ist. Aber es ist schon irgendwie schade, weil so manches wäre besser gealtert, wenn nicht Alfred Titschko gewesen wäre, dann, nee, kein Bock, ich drehe dich draußen, ich drehe lieber im Studio von der Leinwand.
0: Wobei, mein liebster, schlechtester Effekt in dem Film ist, die legendäre Tippi Hedren schaut sich alles an, während sie in der Telefonzelle ist und als sie dann rausgehen will, gibt es so einen kurzen Moment, wo irgendjemand einfach nur so eine Möwenpuppe einmal kurz in die Tür reinschiebt. Und ich habe den Film jetzt in letzter Zeit zweimal gesehen und die letzten beiden Male musste ich so panisch lachen, auflachen bei dem kurzen Moment, wo einfach nur diese Möwenpuppe und gleichzeitig auch noch auf der Tonspur, die ohnehin überall dieses Zwitschern hat, dann noch ein großes... <lacht> eingeblendet hast. Oder hm. einfach nur, wo ich den Typ quasi mit der Hand Puppen, Möwenpuppe auf der Hand einfach nur so durch die Tür gehen sehe und dachte, boah, es ist kurz vor Tanz der Teufel
2: 2. Ja, es ist so ein bisschen Piranha 2 Fliege-Killer-Style.
0: <lacht> ja,
1: also er hat schon ein paar Schwächen, aber andererseits gibt es schon Effekte, die so stark verfremdet sind, dass sie schon wieder irgendwie was haben. Also ist so ein bisschen Genie und Wahnsinn dabei und der Sam hat es ja, glaube ich, andeuten wollen damit der zeitliche Kontext. Da also ist es ein bisschen ungerecht, finde ich, dem Film das vorzuwerfen, weil damals war vieles wahrscheinlich nicht machbar. Anders, klar, die eine oder andere Szene, also die, wo du jetzt erwähnt hast, Christoph, natürlich, da hätte man sich überlegen können, ob man nicht eine Angel
0: nimmt. <lacht> Aber oder wie zu? gesagt, oh, ja. es sieht nach wie vor auch noch sehr gut aus, weil es auch eben kohärent von der optischen Vision ist. Du hast genau ja. die gleiche Herangehensweise, du weißt, was ausgedrückt wird, du hast eben durch die gleiche Art und Weise mit den überblendeten Vögeln oder auch den eben vorgesetzten Vögelaufnahmen ständig dieses regelrecht klaustrophobische Gefühl draußen sogar und es Funktioniert fantastisch. Es ist halt, es ist ein alterer Film, gar keine Frage. Und ich habe unglaublich viel Spaß, mich über einfach manche Sachen lustig zu machen. Auch gar keine Frage. Und das, glaub, ja. das ist der ganze Faktor.
2: Ja, es ist halt dieser alte Charme. Ich weiß auch nicht, ich sehe seh halt auch noch gerne, solche sind die Katakomben des Grauens rausgekommen auf DVD von der Und ich weiß auch nicht, ich sehe halt lieber irgendeinen Menschen im riesigen Avocado-Kostüm, als wenn, <lacht> weiß ich nicht, irgendwelche Andi-Moschetti-CGI-Monster-Filme, die die ganze Zeit irgendwie spastisch zucken und anschreien, du? It's a Spider now.
1: Hm. <lacht> Zumal die Vögel ja praktisch die Wurzel des Tierhorrorfilms ist, ja.
2: Also davor gab es den
1: ein oder anderen B-Movie, aber ja, ich sag mal auch. Es ist
2: eher die Krone, aber es ist halt eine
0: vergoldete Krone. Also, ihr oh, wollt ne? jetzt ernsthaft sagen, dass die Vögel besser ist als die Nacht der unheimlichen Bestien.
1: Der ist so gut, dass ich nie gesehen habe, anscheinend.
0: <lacht> schockierend, absolut <lacht> schockierend. Okay. Der einzige okay, das weiß ich nicht. Entschuldigung. Aber einer der wenigen fantastischen Riesenspitzmaus-Horrorfilme. Spitzmaus, hast du gesagt? Im
2: Original The Killer Shrews. Es gibt einen zweiten Teil sogar, der schlecht ist.
1: Ich stehe ja mehr auf Ratten, also in Horrorfilmen. Also, <lacht> habe ich immer schon eine Schwäche gehabt. Also okay, aber ansonsten, also die Vögel war vor der weiße Hai, liebe Hörer. Also hat es davor gemacht und bei Vögel 2 habe ich mich hin und wieder am weiße Hai erinnert. Es wird
0: erst gevögelt, dann kommt das weiße. <lacht> Oh Gott, oh Gott. Oh, du oh mein Gott. Sam, du kannst doch nicht einfach sowas reinhauen. Das ist ein echtes Highlight gewesen, ja. Hm.
2: Ah, nee, aber ja der zweite Teil des Regisseur-Namens ist Cock, also bitte.
0: Haben wir jetzt noch irgendwas zu Vögel 1. Genug ist, Respektlosigkeit, weiter geht's mit die Vögel 2. Genau, das, deswegen ist das Fazit, ist klar, Vögel 1 ist super, hat ein beschissenes Ende, aber darüber kann man hinwegsehen. Ich glaube, das ist der Grund nur, oder? Ja, unterschreibe ich, genau. Okay, ich, ich dachte, ich kriege jetzt mehr Gegenwind dafür, das ist super. Ja, nee, gut, dann sind wir tausend Jahre später äh, bei Die Vögel 2, Die Rückkehr, oder auch The Birds 2, Land's End, den sich niemand mehr erinnert.
1: Nicht wirklich, ja, ich muss auch sagen, also ich habe den Film nie gesehen und dann wurde er mir eben von euch beiden vorgegeben zur also Vorbereitung Na, für den gelegen. Podcast. Nein, Na <lacht> Naja, also ich, ich muss mal wieder sagen, also manchmal ist es wirklich Arbeit. <lacht>
0: Re vom Regisseur von Halloween 2. Und Resurrection. Aber leider vom Regisseur des schlechten Halloween 2.
1: Ja, da werden wir, glaube ich, nie auf einen Nenner von
0: kommen. Alan Christoph. Smithy,
2: bitte. <lacht> oh.
1: Naja, bei Halloween 2 war Rick Rosenthal nicht bereit, seinen Namen aus, dem, aus den Credits zu nehmen, aber hier schon. Ne? Und ich glaube, er weiß
0: warum. Er ähm. weiß warum. Ich sag mal so, der gesamte Aufbau von Die Vögel 2 ist sehr reminiszent zum ersten Teil. Wir haben hier 70 Minuten, wo äh, zwischenmenschliche Dramatik serviert wird äh, und dann beginnen die Vögel anzugreifen. Problem an der Sache ist einfach nur, dass der für die 88 Minuten dauert. Leichtes Ungleichgewicht, das ist alles, was ich sagen wollte. Ich
2: meine, Die Vögel 2 ist so ein obskures Ding. Das ist halt damals zu der Zeit entstanden. Weiß ich, Universal hatte damals irgendwie so ihre ganze Home-Video-Schmiede und die haben in den 90er Jahren sich gesagt, so, hm, welche Franchise-Themen noch auf der Halde liegen. Und dann sind dann halt so Sachen wie Psycho 4 entstanden, It Came From Outer Space 2, Die Vögel 2, Tremors 2, der aber sehr gut war. Und es ist halt so ein obskures Ding, weil man die Hälfte der Sachen erinnert man sich nicht mehr und Die Vögel 2 ist halt, es ist jetzt nicht der erste Hitchcock-Film, an dem man wahrscheinlich denkt. Aber damals war das schon irgendwie eine große Sache, weil damals gab es halt noch in den USA diese großen Television-Events, wo, keine Ahnung, das war halt auch so ein Ding, das kam im Fernsehen, das war speziell dafür gemacht, und Tippy Hedren hat damals dieses ganze Event so als Host begleitet, so vorher kam halt so ein Making-of, wie das gemacht wurde und dann kam halt der Film, das haben sich halt Millionen angeguckt, aber Vögel 2 ist halt, also wenn du den im, zum ersten Teil vergleichst, weißt du, du hast dieses Technicolor color hitchcock dicken und hier hast du halt so ein Made-for-TV Vögel an Movie ohne irgendwelche Bezüge zum ersten Teil so richtig, ja, die Frage beantwortet sich von allein. die Vögel 2 ist jetzt kein wirklich guter Film, aber es ist jetzt auch kein Film, der irgendwie wehtut oder so, wo du sagen musst, oh Gott, wie konnte man den nur machen? Es existiert und das ist halt auch so ziemlich alles, was man davon mitnehmen kann. Hast einen langen Aufbau mit recht blassen Charakteren am Ende gibt es halt Crazy Shit mit den Vögeln und Explosionen und Blut und das ist dann ganz lustig, aber das war's dann auch. Problem
0: an der Sache ist, die Dramatik des Films ist einfach nur so fucking boring. Mhm. Wahrscheinlich, weil man auch eben nicht allzu drüber sein wollte. Von der Dramaturgie hat man hier eben quasi, oh, Mann und Frau und zwei Töchter gehen am Arsch der Welt, ein Küstenstädtchen und den Landstrich, der Lands End heißt. Und ja, die hatten irgendwann mal ein totes Kind, das ist irgendwie so Teil von der Backstory und irgendwie vögeln die nicht mehr miteinander. Haha. <lacht> ich glaube, das ist der Haupthandlungsstrang, dass die wieder miteinander vögeln wollen.
1: Naja, Dreiecksbeziehung, genau, mit ihrem Arbeitgeber. Oh Mann. Das
0: ist ja noch nicht mal eine Dreiecksbeziehung. Du hast nur ihren Arbeitgeber Typen, der einfach nur ein kompletter Horndog ist, der irgendwie sie mehr oder weniger dreimal so, hey Baby, willst du zu mir nach Hause und zu meinen Rape-Drugs kommen? Und sie, hm, vielleicht nicht.
2: Deswegen heißt der Film die Rückkehr, weil er wiederkam.
0: Ja. <lacht> Gott. Nee, aber das, das, ist das Problem ist, das Ganze ist so soft und TV- soap opera esque mhm. vorgetragen. Gleichzeitig auch mit einer Optik, die in den besten Fällen erinnert an eine Stephen-King-Miniserie und an den schlechtesten Stellen einfach nur wirkt wie Lindenstraße am Deich. Yes. Fuck.
1: Ja, das stimmt. Also, es ist ein Schnachnasenfilm, Also, wir sind die Arschbacken eingeschlafen. Der Spannungsaufbau, der Film geht 88 Minuten. Der Aufbau, bis was... Wirklich geschieht, dauert 80 Minuten, ja. Dann kommt drei Minuten ein bisschen Action und dann kommt der Abspann.
2: Weil wir haben einen Opening Kill diesmal.
1: Ja, den haben wir. Okay, diesen Polizisten, der, der die Augen ausgestochen bekommt dann ins Wasser fällt, ja.
0: Genau. Das ist so dieser Film, das ist immer bei dem Film, der weiß, dass er einfach nur fucking boring ist. Dass er sagt, nein, vertraut mir, Leute, wir haben wirklich Vögel und Mord in diesem Film.
1: Und ich denke, die Szene war noch nachgedreht. Ja. Oh nee, das dauert zu lang, komm, bau mal einen Kill noch zu Beginn ein. Ja, oder die <lacht> mal und diesmal
2: drehen auch nur Möwen durch, denen einfach die Umweltverschmutzung viel zu viel ist, jetzt reicht. Das, stimmt, äh, und das ja. ist
0: auch so ein 90s as fuck. Oh ja, warum drehen die Vögel und natürlich Umweltverschmutzung.
1: Aber wenn es dann kracht, diese drei, vier, fünf Minuten am Ende, die sind schön inszeniert, die sind gut gemacht, gut gealtert und erinnern mich aber auch mit der Explosion und dem Ganzen ein bisschen schon ans Original, ne? also ganz klar sogar. Und diese, dieser Horny Dog, den du genannt hast, oder wie heißt der Horny Dog, der bekommt ja dann seine gerechte Strafe, ne? typisch für Amerika.
0: Nee, noch nicht mal. Der fliegt doch in die Luft, der Typ. Nee, 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 nee. Der bekommt nicht seine gerechte Strafe, sondern der rehabilitiert sich, indem er sich auf dümmste Art und Weise mehr oder weniger selbst opfert. Er so, hey, Frau, die ich irgendwie hier anmachen wollte, obwohl sie irgendwie emotional verstört ist, hier ist mein Boot, nimm das und dann kannst du da mit deinen Kindern verschwinden. Ich bin noch hier, um äh, zu sterben. Äh, ich meine natürlich, neue Fotos zu machen. Ja, ja, das steht im Drehbuch.
1: Der war schon schlau, der wollte den publizerpreis gewinnen fürs beste Foto. Ja, er hat
0: deswegen. Dann hast du quasi in der Sekunde, wo unsere Protagonisten alle in dem Boot stehen, ist quasi hier bei Horndog einfach nur die Tankstelle, in dessen Fresse explodiert und er in so einem super lustigen Rückwärtssalto dann einfach nur aus dem Film verschwendet. Ach, Huselkopf und weg.
1: Ja. Und äh, die blassen charaktere hat ja Sam erwähnt und auch diese Familiengeschichte, wie gesagt, das ist alles so bieder, brav, einfach langweilig. Der Film ist zäh und am Ende ist er schon Zeitverschwendung, weil er ja nichts Neues dem Ganzen hinzufügt. Und also ich habe euch beide lieben und unsere Hörer auch. Und deswegen schaue ich mir sowas auch an, weil ich ja bin. Aber ich kann es keinem empfehlen. Leute, macht das nicht. Schaut lieber das Original zweimal.
0: Und eine Sache, die mich irritiert hat hier mit dem alten Mann, wo die Mädchen die ganze Zeit von wegrennen, so, ah, guck mal, das ist ein alter Mann, äh, der sieht das für Job haben da, weg hier. <lacht> ähm, <lacht> wo ich dachte so, ist dann irgendwie so eine Sache wie bei dem KZ-Überlebenden von Monster Busters wo nachher irgendwie so eine traurige Backstory ist, aber die Mädchen kriegen das nie mit und vor allen Dingen, dann hast du dieses, oh nein, guck mal, da ist der creepy old guy, äh, und in der nächsten Szene die Mädchen, glaubt der ist nur einsam. Bitches, warum seid ihr dann schreiend vor dir weggelaufen? <lacht> was, was passiert hier? Was ist das für ein bipolarer Schwachsinn, den ich gerade sehe? <lacht> Fuck you, fast in Fall,
1: ja. Du meinst den Angler, der den riesenfisch Fisch mitbringt, ja, okay. Ja, ja, der, wo er dann aus dem Leuchtturm stürzt. Eher mhm. genau.
0: Und interessanterweise, die Szene, die mich an die Kurzgeschichte, Novelle, Fuck it, an die Vorlage erinnert hat, war, wo die Vögel alle bei den kleinen Mädchen ins Schlafzimmer einbrechen und die terrorisieren und bla. Ist es mehr oder weniger eine Szene aus der Romanvorlage? Das ist der interessante Fun Fact. Okay, das muss hat. die Vögel spannen. The End. end. Ach,
1: das war auch der Grund, warum sie den Film unbedingt drehen mussten. Wahrscheinlich hat sie geklagt und so, oh, wie machen wir das? Wir drehen Teil 2. Ja, gut. Aber halt ein TV-Film, wie Sam erwähnt hat. Ja, haben, haben sie da wahrscheinlich schon die Leute vor die Bildschirme gelockt. Allerdings, ja, wenn man da zu Warner rüberschaut bezüglich Stephen King, TV-Produktionen in den 90ern, da liegen ja Welten dazwischen.
0: Und vor allen Dingen, die gleichen Autoren haben auch den meiner Meinung nach unterbewerteten Die Fliege 2 zum Beispiel geschrieben. Oh, nein. Äh, deswegen, eigentlich haben die einiges an cooler Scheiße gemacht. Scheiße, die haben Pitch Black geschrieben zum Beispiel. Aber ja, das war's. Irgendwie. Ja, hier weil kam man so gar halt nichts mehr. Rum. Zwei, was willst du da machen? Du kannst zumindest eine bessere, interessantere Menschen-Story machen. Du kannst hier und da ein bisschen mehr Spannung auch auf TV-Niveau, ohne jetzt Blut zu zeigen, wobei die ja, ja nicht wirklich Probleme damit hatten, mit einbauen, etc. etc. Also du kannst wirklich mehr machen als ein, oh Schatz, eigentlich will ich ficken. Ja, eigentlich auch, aber ich bin <lacht> depri. <lacht> 60 Minuten später, hey, lass ficken. Oh nein, wir
2: können nicht, da sind die Vögel. <lacht> The End. Das, das ist ja, halt, glaube ich, das Problem, dass die zu sehr versucht haben, mich 1 wenn ich die Vögel 2 machen würde, wäre das einfach nonstop Massenkarambolage. Aber das kannst du halt nicht mit einem TV-Budget machen. Ja, aber du kannst aber auch trotzdem irgendwas Interessanteres machen als dieses
0: telenovela dumm des Nichts. Oh ja, PS, die haben sogar auch Nightmare 4 geschrieben.
1: Ja, okay, dann ist es wohl ihr schlechtestes Werk, definitiv.
0: <lacht> und, und Kampf um Endor, den besten Ewok-Film. <lacht> ja, aber wie gesagt, das Problem ist, ich kann durchaus auch verstehen, die Vögel 2 ist eigentlich was, was relativ einfach zu machen ist. Aber ja, was hier merkwürdig einfach nur nicht irgendwie rumkommt. Denn ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es allzu schwierig ist, irgendwas Interessanteres mit den Menschen zu machen. Und selbst wenn sie das Original hätten mehr kopieren wollen, hätten man quasi eben so eine leichtere Liebesgeschichte und Co. machen können. Ich meine, scheiße, in Star Wars hier, Ewoks kampf um Endor, der Film beginnt damit, dass die komplette Familie von dem kleinen Mädchen, das die Protagonistin ist, massakriert wird. Holy fuck. Allein das hat mehr Punch als alles, was in die Vögel 2 passiert.
2: Ja, ich meine, Vögel sind jetzt auch nicht so die interessantesten Tiere, für einen Tierfilm, Weiß nicht, wenn die angreifen, dann zerkratzen <lacht> die dich, picken dich, aber ja, weiß ich nicht, die können dich jetzt nicht in zwei Hälften beißen, weißt du, wie, wie ein Hai zum Beispiel. Es geht halt über die Masse, ja, über Schwärme, ja. Also, dass du dann da irgendwo das
1: Gleichgewicht verlierst, das verstehe ich noch. Oder blind im Wasser planscht danach. Dann sind ja Piranhas
0: auch noch interessanter, aber <lacht> Vögel... Die, v die Vögel nee. zwei, fliegende Killer. <lacht>
1: <lacht> Ach die <du> Scheiße, <lacht> ja, genau, das wäre eine Idee gewesen. Aber witzig sind noch so ein bisschen die weiße Haianleihen habe ich vorhin kurz erwähnt, weil der Doktor ist ja auch der Bürgermeister und der scheißt dann den Biolehrer, also die Hauptfigur mit seiner Frau zusammen, dass er da nicht so einen Scheiß verzählen soll, dass da irgendwelche Vögel Leute angreifen, weil sie wollen ja hier Touristen auf die Insel locken. die,
0: Wie heißt sie? Dead's End heißt. Wie heißt sie? Land's End. <lacht> Lands ich bin mir nicht sicher, ob die Insel so heißt oder nur die Stelle, wo unser untervögeltes Pärchen wohnt.
2: Ja, das ist halt auch so ein, so ein seltsames Ding. Warum ha haben die den Film The Birds 2 Land's End genannt? Also, ob die Lands End im Zusatz, irgendwie, ja, keine Ahnung, der erste für mich ist ja auch nicht ja. The Birds Model dabei. Also das ja. ist halt so, so seltsamer Gedankengang irgendwie. <lacht> Vielleicht sowas
0: wie, äh, das ist das Ende des Landes, weil endlich hier, ich weiß, mache ich jetzt, mich jetzt unbeliebt, aber ich mag die letzten zehn Sekunden von die Vögel 2 mehr als die letzten zwei Sekunden von die Vögel 1, wo du zumindest hier noch dieses hast oh mein ein Gott, statement Sie ziehen aufs Land hinaus. Ich so, oh ja, fuck, jetzt würde ich gerne die Vögel 3 sehen, der nie produziert wurde. <lacht> <lacht>
1: Deswegen fuck. Leider, leider, ja. Dafür wurden andere Dinge produziert <lacht> mit Vögeln. Aber kommen wir ja gleich dazu.
0: Naja, aber, ja. Also, wenn man irgendwie so ein Hitchcock-Kompletist ist, sollte man auf jeden Fall die Psycho-Fortsetzungen sehen. Die waren super, abgesehen von vier. Aber das ist ein anderer Punkt. Hört unseren Podcast, liebe Leute. Die Vögel 2 ist der perfekte Film um daraus einen Trailer zu schneiden. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass da Leute auch massig eingeschaltet haben, weil gerade mit dem ganzen Kaboom in den letzten dreieinhalb Minuten, doch, wie gesagt, ein Trailer, mh, super. Und wahrscheinlich, wenn man den ganzen Film auf eine halbe Stunde runterschneidet, hat man auch das richtige Gefälle zwischen emotionalem Gedöns und Eskalation am Ende, wo wir dann wieder diese schöne Eskalationssache wie beim ersten Teil hätten. Aber so, uff. Auf eine halbe Stunde. Das ist sportlich,
1: okay, alles klar. Da ist es ein richtig reißerischer Film, oder? Den Kill zu Beginn hast du gleich, dann den Leuchtturmkill und dann, ja, okay.
0: Wasserleiche. Ja, Wasser. und vor allen Dingen, da die ganze emotionale Sollen wir vögeln oder nicht Sache ist, hey, Sollen wir vögeln? Ja, okay, gut. Szene abgeschlossen, danke. Wir haben den Subplot fertig gemacht.
1: Und den horny Horny-Guy schneidest du komplett raus, oder? Den kann man am Ende, ist da, oh, schau mal den netten Fotografen, der gibt dir ja, das Boot.
2: Ja. Genau, das ist deswegen. Hey, der Held des Films. Film hat Stanley Kubrick zu Shot inspiriert. Oh no.
1: Eieiei, <lacht> 94 war das, ne? Mein Gott. Was war Stephen King's Stand, oder? War, glaube ich, auch 94. Tolle Serie gegenüber dieser hier,
0: <lacht> oder? Stand, ist, Stand ist so gut, die alte Serie. Ja, aber ähm, nee, ansonsten, bevor ich jetzt einschlafe, wenn ich noch mehr denke an die Vögel 2, <lacht> <lacht> Das sollten wir wahrscheinlich die Vögel 3, okay, es ist das nicht die Vögel 3, es ist die Vögel Attack from Above von 2007 ähm, Original einfach Kaw! quasi der Rahmenlaut. Hast du gut gemacht. <lacht> das? Ja, das also kam, kam so aus der, aus der Seite vom Mundwinkel so. <lacht> ähm, und im Endeffekt haben wir hier eine Sci-Fi-TV-Produktion mit Sean Patrick. Ich wäre gerne so erfolgreich wie Norman Reedus, Flannery und dem heimlichen Star des Films äh, Stephen McHattie. Flannery ist Kopf, der seinen letzten Tag hat, aber oh nein, shit goes down. Und McHattie ist Clyde, der Busfahrer der örtlichen aus dreieinhalb Personen bestehenden Volleyballmannschaft. Und <lacht> wir haben äh, Rod Taylor, der als Doc dabei ist und kurz mal eben seine Nase ins Bild halten darf.
2: Stimmt, wir haben gar nicht wenn Tippy ist ja die Vögel 2 auch dabei. Oh shit, ja stimmt, die am Ende irgendwie dreimal komplett verwirrt durchs Bild <lacht> läuft,
0: auf ein Boot steigt und abhaut. Aber sie war dabei. <lacht> Yay.
1: Und da, da hat Rod Taylor schon eine größere Rolle. Also den siehst du immer wieder. Das hat das mich stimmt. ein bisschen gewundert, weil ich habe eigentlich mit ja, einer selben Anwesenheit gerechnet wie mit Tippi Hedren. Aber er hat definitiv eine größere Rolle und finde, spielt auch ordentlich. Also er ist schon auch gut in seiner Rolle. Und den Film selbst, muss ich sagen, der ist schon stärker als die Vögel 2, weil er einfach ein, ein schnelleres Pacing hat, ein bisschen ja, mehr bietet, einfach fürs Auge. Die Effekte sind aber hier auch so ein leichter Schwachpunkt. Die sind zwischen Gut und Holy, Shit äh, CGI Nullerjahre, ja, also da gibt es ja viele Filme, die heute stark verlieren, da lachen die Filme der 80er die aus, <lacht> aus den Nullerjahren, das ist einfach so, aber ich muss sagen, es ging, also der Film hat mich zumindest nicht einpennen lassen.
0: Und wir haben den jetzt hier reingepackt, weil Sam das gesagt hat und, und weil Wikipedia im Deutschen meint, ja, das passiert auch noch auf dem Kurzfilm. Das ist, <lacht> denke ich, Schwachsinn. Aber Sams Tipp, dass wir einen dritten Film für den Cast hier haben, war gut, inklusive der Tatsache, dass der Film hier eben durch äh, Rod Taylor und Co. durchaus die Verbindung hat. Also in unseren Büchern ist das jetzt die Vögel 3, Attack from Above.
2: Ja, wir würden auch, wenn wir die Riffs-Trilogie besprechen, auch über Riffs 3 reden. Also, please. Aber der heißt wenigstens Riffs 3 in Deutschland. Ja, okay, okay. Der Film heißt auch. Und heißt hier bei uns die Vögel attack from above. Also.
0: Ja, ja, deswegen ist er ja da. Deswegen, deswegen sind ah, wir hier. Ist,
1: dann freue ich mich schon, wenn wir Action jackson 1 und 2 besprechen.
0: <lacht> und ja, wir, wir haben böse Mennoniten hier im Film, denn ähm, die ganze Story ist eigentlich, äh, Mennoniten haben irgendwie, ja, hier Maul- und Clownseuche bei ihren Rindern, wollen das aber nicht irgendwie zugeben, weil, oh mein Gott, das ist irgendein Bullshit vom Gott, weil wir irgendwie nicht unsere Mennonitis richtig durchgeführt haben oder so. Und wo man dann kurz das Gefühl hat, dass das Ganze. In, gibt's schon wieder ums Vögel. Ja, genau. Wo das Ganze in Richtung Torture von gehen könnte, wo eine von den Figuren irgendwie in einen von den Brunnen fällt und du denkst, oh mein Gott, haben die Mennoniten das geplant? Nein, die Mennoniten planen gar nichts. Es ist einfach nur so eine Art. Cutie-Backstory, dass wir einfach halt Mennoniten haben, die weil so schwachsinnig sind, das Ganze einfach nur vertuschen wollten und wir jetzt einfach nur irgendwelche Vögel mit Rinderwaren haben. Inklusive einer Stelle, wo einer der Leute meint, oh, werden wir jetzt auch krank? Und der Film so bewusst nicht mehr drauf eingeht. So, oh, fuck it, wir haben keine Antwort darauf. zu too much. It's too much. <lacht> Aber das beschreibt so ein bisschen die ganze Attitüde des Films. Der ist nicht so langweilig wie Teil 2, aber hat gleichzeitig viel, viel mehr mit nervtötenden Stereotypen zu kämpfen. Ob das jetzt irgendwie bitchy Volleyballspielerin Nummer 1 und 2 ist oder eben verrückte Mennoniten, die einfach nur halt Schwachsinn im Kopf haben, weil sie denken, dass Gott ihnen den Rinderwahnsinn geschickt hat. So, ah, ich, ich weiß auch nicht. Das Ist vielleicht so ein Faktor von, ich bin zu alt für den Scheiß, langsam? oder schon
2: wieder ein Pärchen, das einfach nur vögeln will. Eigentlich ist das eine ziemlich konstante Trilogie. Oh ja, stimmt, die, die,
0: das Vögelperken habe ich vergessen.
2: Ja, eigentlich ist das ziemlich konstant, es geht immer um irgendwelche zwei Leute, die vögeln wollen, alle drei Filme haben schlecht gealtete Effekte irgendwie so für sich gesehen sind sie auch jeweils das, was sie maximal hätten sein können
1: Das heißt, die Vögel, also das Vögel ist doch anders bezogen vielleicht, okay
2: Ah ja, ist eine große Metapher <lacht>
1: <lacht> Immerhin. Aber ja, äh, der hat schon seine Schwächen. Also CGI-Figuren fand ich jetzt gar nicht so schlimm, weil für mich ist es einfach ein B-Horrorfilm. Wurde ursprünglich für ein Sci-Fi-General produziert. Also ist auch ein TV-Film. Wie schon Teil 2. Also auch nicht das ganz große Werk von 2007 eben. Den Regisseur Sheldon Wilson. Puh. Ich habe mal seine Biografie angeschaut. Also da
2: ist es Super schon... Twister. Ja, genau. <lacht> Aber
1: <lacht> IMBD empfindet diesen Film schon als einer seiner Highlights von der Bewertung.
0: Yeah. Oh. Ja, wobei lustigerweise der auch das äh, screamers TV äh, sequel gedreht hat, was mm. shit war. Ich glaube, ich, glaub, ich habe Shallow Ground von ihm gesehen. Der war äh, moderat, okay.
2: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber ähm, am meisten musste ich lachen hier bei dem Film, wo eben Stephen McHatty, Stephen McHatty ist ein super Schauspieler, mega unterbewertet mm. und alles, was der macht, ist einfach nur fantastisch. Hier eben als äh, grumpy Busfahrer dabei und dachte, ja, Busfahrer, Sci-Fi-Film? Komisch. Und die Sequenz, irgendwie ein Bus mit Leuten bleibt irgendwo in der Pampa liegen. Holy fuck. Ich habe das Gefühl, ich habe den zigfach in irgendwelchen Sci-Fi-Filmen gesehen. Spontan fällt mir einfach nur Lava Lantula 1 ein, der das auch hat. <lacht> <lacht> Aber wahrscheinlich hatten die irgendwann einfach mal so einen Bus und sagten, oh ja, fuck, müssen die den ganzen Scheiß irgendwie einbauen. The
2: Killer Bean 2 gab es auch so eine Szene. The Jeepers Creepers Ach. 2 gab es auch so eine Szene. Ja, okay, Jeepers Creepers 2
0: war jetzt kein Sci-Fi-Film. Und vor allen Dingen, das war dann der Punkt, wo mir der Film
2: hier mit seiner Geschäftigkeit massiv
0: auf die Nüsse ging, wo du eben bei der Stephen McHattie mit seiner äh, Bitch-Ass-Volleyball-Truppe hattest und die einfach gefühlt mehr als die Hälfte des Films einfach nur am Arsch der Welt rumsitzen, rumheulen und versuchen, nicht von irgendwelchen BSE-Vögeln gebissen zu werden.
2: Ja. <lacht> die eine dumme Sau hätte ich auch einfach rausgeschmissen einfach. Mhm. Äh, Raben waren es, ne? Und die fliehen ja dann
1: durch dieses Maisfeld in Richtung dem Dock und dieser Station-Tankstelle auch und auch die geht in die Luft, ne? Nur die Explosion CGI kann nicht mithalten mit dem Original und auch nicht in dem Bezug mit dem tv von den 90ern.
0: Oh ja, und ähm, Spoiler-Alarm: äh, Stephen McKetty, der quasi am Ende einfach nur die so, ah fuck it, ich gehe jetzt einfach drauf, Moment hat, bevor sie einfach nur umbringt mit der Explosion von den Tanksäulen. Und das furchtbare, 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 furchtbare Jumpscare-Ende. Das Shocking End. Boah, das war einer der großen Stärken. <lacht> Und vor allen Dingen, du hast unsere also Protagonisten gehen, so eine Treppe in ihrem Haus hoch, so, oh, wir müssen jetzt erstmal eine Dusche haben. Plötzlich einfach nur eine Einstellung von irgendwelchen Vögeln, die in dem Gang sitzen, in Richtung Kamera springen. So, okay. Ja, sind jetzt fünf, sechs, sieben Vögel. Ich glaube oh, jetzt was? nicht, dass das irgendwie so ein Bad Ending ist. Es ist einfach nur so, ein, oh nein, ugh, gehen wir mal wieder raus. Also,
1: ich konnte nicht schlafen danach. <lacht>
2: Was mich an dem Film am meisten fällig gemacht hat, ist, wenn Filme kein Geld mehr für Sounddesign hatten. Und das war so ein Film, weil du einfach keine Hintergrundgeräusche hattest. Keine. Okay, zwischen den Dialogen ist einfach nur tote Atmosphäre. Das ist halt auch so, so ein Sinn Effekt, der dich einfach so runternammt, richtig, Wenn, während du den Film guckst. Dabei ist der Film jetzt nicht so verkehrt, vielleicht. Der ist nicht wirklich gut, aber auch nicht so schlimm, dass man ihn jetzt nicht sagen muss, oh, guck ihn auf keinen Fall. Aber es ist halt diese ganze tote Atmosphäre zwischen den Dialogen, ist halt einfach too much.
0: Der Punkt ist, ich erinnere mich mehr an die Vögel 2, wahrscheinlich in einem, okay, ich wollte sagen in einem halben Jahr, aber wahrscheinlich in einer halben Woche, als äh, hier an die Vögel Attack from Above. Und das ist, glaube ich, das größte Problem, denn selbst Boring Ass Vögel 2 hat zumindest mehr Bullshit und durch seine absolute Langweiligkeit sich mehr in mein Gehirn eingefräst, als dieses süffige 0815 Entertainment hier von die Vögel Attack from Above.
1: Ja, gut, bei Teil 2 ging ja in deinem Geiste wahrscheinlich acht Stunden. Ne? Schon klar, dass mit dem Film hast du viel mehr Zeit verbracht, gefühlt. Und an dem liegt es. Nee, ich finde den <lacht> schon. <lacht> ja. Du hast quasi die,
0: die erste Szene von Die Vögel 2, Christoph sitzt so auf seinem Bett. Zweite Vögel 2, zwei. Christoph ist so ein alter Mann in seinem Bett. Dritte Szene, Space Baby. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> Aber ich finde
1: find den da jetzt schon unterhaltsam und würde den eher empfehlen. Also ich bin da, glaube ich, näher bei Sam. Der hat auch ein paar nette Egeleinlagen. Also die Vögel, die picken schon gern an Gehirnen rum, ne? Also das sieht man dann auch schon. Also an Köpfen von Leichen und die scheinen ja
0: regelrecht dann, die zu essen, ne? ja, ja, das ist bei der einen Polizistenfrau, wo der da so reinpickt. Ja, genau.
2: So. Deswegen, die Szene ist mir schon. auch
0: als einzige in Erinnerung geblieben, wo ich dachte, ah, okay, nice. Das
2: Einzige, was mir so hängen geblieben ist, dachte so, hm, eigentlich sind Raben ganz knuffig. <lacht> das sieht so flauschig aus und so. Also,
0: da, da fällt mir ein, ich habe so geile Videos gesehen, wo Raben irgendwie bei Schnee, bei so einem Abhang, einfach so eine Metallscheibe oder sonst was, den Abhang hochgezogen haben, sich draufgesetzt haben und dann so runtergesnowboardet sind <lacht> und dann mit dem Teil wieder hochgegangen sind. So fuck yeah, dude. Yeah. Deswegen, Raben
2: sind verdammt cool. Ja, Möwen sind einfach nur Arschlöcher. Ja. gefühlt, ja. Aber zu
1: CGI nochmal, also diese Vollmondsequenzen dann auch bei dem Bus und dann immer wieder mhm. sieht man dann die ja, CGI-Raben da, oh, das, uh, da hat es mich gefressen, <lacht> so schlecht war das ja, das hätte ich, glaube ich, besser hinbekommen mit dem C64.
0: Das Interessanteste war, du hattest sogar eine Einstellung, die echt in Ordnung aussah und direkt die nächste Einstellung, wo du das Gefühl hast, die einfach nur mit Wachsmalern auf, auf dem Negativ gekrackelt. <lacht> ja, so also, ungefähr. Und, und vor allen Dingen, die Art von extremer Unebenheit hat mich schon ein bisschen irritiert. Und vor allen Dingen, es ist es teilweise auch nicht, nicht mal irgendein anderer Effekt gewesen. Es ist einfach nur irgendwie, ah, okay, so nach dem Motto, auch, wie machen wir das Budget? Budget für die Szene, für die Szene nicht, für die Szene ja, für die Szene nicht. Okay, super.
2: Ja, das ist manchmal so schade, weil du hast diesen super coolen Shot von diesem Feld mit diesem mageren Baum da stehen und da so ein Vogelschwamm raus. Hätte ganz cool sein können, aber leider sieht der Vogelschwamm aus wie so, weiß ich nicht, so, so Vogelschreckvögel, die so auf deine Fensterscheibe klebst, weißt du?
0: Und es äh, gab auch noch so ein interessantes Element, weil du hattest einen Hauptvogel, der oftmals irgendwie gezeigt wurde und alles beobachtet hat und es wirkte, als würde das quasi dirigieren, wo auch wirklich gar nichts draus gemacht wurde. Nee.
1: Ja, der hat auch zu wenig äh, Wiedererkennungswert. Ich hätte mir den gewünscht mit einem Auge oder so, ne? dass man dann <lacht> sieht, dass der Boss so mhm. wie früher Canon das gemacht hat. Ja? Da gab es dann Ninjas, die mit Augenklappe
2: und so. ja. Das wäre dann hätte dann besser zum Budget gepasst und zum b move Ja, so schauen. viel ist halt in dem Film versackt auch hier diese dieses Kuschenmenoniten wie sie hieß mit, oh die Schlampe ist schuld, wir müssen die Hexe verbrennen so. Nein, no, nein, no, da habe ich gar nicht so gemeint. Ja, die Bärte
1: waren auch cosplaymäßig ne? angeklebt. <lacht> ja, ne? <lacht> sie waren echt schlimm. Also wo ja gerade, oh, was machen man jetzt oh, Gehen wir schnell in den Faschingsladen da drüben. Karneval bei euch, sorry. Wesen abschneiden. <lacht> Besen abschneiden, ja genau. Also das war. Ich habe eh dauernd überlegt, was sind das? Amish-People? Das sind Mennoniten. Ja, okay, was sind denn das? Das sind dasselbe wie Metroiden.
0: Ne, Mennoniten <lacht> sind quasi B-Movie Amish. Okay. Also klar.
1: Ja, ich habe mal geschaut, irgendeine evangelische Freikirche scheint es zu sein. Also ja, okay. In dem Verein bin ich nicht aus Bayern, ne?
0: Wie gesagt, das ist einfach nur halt äh, Bargain bin Amish. <lacht> okay, okay, also falls ich jetzt um gebracht werde von Mennoniten. <lacht> War nur ein Scherz, Leute. Aber ja. Bei mir nicht. <lacht>
1: <lacht> <a> prank, bro. <lacht> ja, warte nur, warte nur. Wenn da mal so ein Bad vor deiner Tür liegt, <lacht> weißt du was
0: los ist? mit ihnen über unseren Gott reden? Warum haben sie die Mistgabeln dabei? Auch wir wollen nur kurz reinkommen. <lacht> <lacht> ja,
1: okay. Du
0: bist schuld an den BSE-Vögeln. <lacht>
1: Sehr gut, ja. Also von, von den drei Titeln, die wir heute besprochen haben, bleibe ich beim Original. Bestelle ich mir jetzt auch für die Sammlung. Oh,
2: surprise!
1: <lacht> ja, danke. Ich bin immer schon ein Fan von abseitigen Meinungen gewesen. <lacht> und, äh, werd mir die Disc jetzt auch bestellen. Habe ich tatsächlich nicht in der Sammlung.
0: Ja, ich bin auch mega konträr und sage genau das, was Florian
2: gesagt hat. <lacht> wow, mutig. Ja. Zum Vögel Remake ist es ja nie gekommen. Das war tatsächlich in den 2000ern, so 2006, 2007 hat man davon gelesen. Das ist irgendwie Universal oder warum immer die Gast Sand kriegt schon so feuchte Finger, so oh ja, baby. <lacht>
0: Hol dir noch Projektoren,
2: die die Vögelschablonen raus. Nee, ich glaube, Naomi Watts sollte die Hauptrolle spielen, aber habe auch nie wieder was von gehört.
1: Okay, war nach The Ring, oder? Wo sie dann berühmt wurde, okay. Ja, habe ich jetzt auch nichts mehr gehört. Ich weiß auch nicht, ob das heute funktionieren würde. Ja. Da denke ich, oh Gott, ich sag's jetzt lieber nicht, da würde der Weiße Hai besser funktionieren, aber das ist ja ein Übermeisterwerk und ich hoffe, sie fassen es nie an.
0: <lacht> also liebe Zorin und Zoraf, wenn es jetzt ein Remake von der Weiße Hai gibt, war Florian Wurfbaum dafür schuld.
1: Bitte, alle spenden zu mir. <lacht> Adresse steht unten im,
0: in den Show Notes. Nee, aber ich glaube, da sind wir jetzt auch einfach am Ende angekommen. Großes Fazit: Vögel 1 ist gut, sehr überraschend. Die Fortsetzungen sind für die, ah, ich würde jetzt mal nett sagen, härter Zuschauerinnen und Zuschauer und blasses es dabei, oder Leute?
2: Ja, das ist halt so ein bisschen, weil ihr nicht... Vögel 2 ist so ein bisschen scammy irgendwie, ist halt wie 1s nur schlecht. Und 3 ist halt, ja, weil ihr nicht... Ihr habt jetzt keine riesige Bildungslücke, wenn ihr die Filme nicht gesehen habt. Aber ihr habt definitiv eine Bildungslücke, wenn ihr Teil 1 nicht gesehen habt true. Ja, ich würde auch
1: sagen, bleibt bei 1, den Rest spart er für die erhöhten Energiepreise. Ja. Also.
0: Oh, oh, apropos sparen, gerade bei den obskur hohen Preisen, die für den zweiten Teil auf DVD verlangt werden, sollte man vielleicht jetzt nicht irgendwie sein Haus verfännen oder irgendwie eine Niere verkaufen mhm. für die Disk.
1: Auf keinen Fall. Oh wow, Mann, den heiligen Gral legt ihn ein und der, du Scheiße.
0: Ich habe vor, mit meiner Disc von Teil 2 ein Haus zu kaufen. Also. Nee, aber wie gesagt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank auch wieder hier fürs Zuhören. Und habt ihr die Vögel 1 gesehen? Und viel wichtiger, habt ihr die Vögel 2 und vielleicht sogar Attack from Above gesehen? Oder noch besser? Wusstet ihr überhaupt, dass die Vögel 2 existiert? <lacht> Schreibt es uns in die Kommentare. Wir sind gespannt auf eure Meinung. Und wir hören uns demnächst wieder. Bis dann. Kau, kau. Du meinst Koko! <lacht> <lacht>